0: a ahojte, ja som veľmi rád, že dnes tu so mnou sedí Šimon Šiplak, ktorý je Head of Performance v WebSupporte, čiže má tam na starosti všetky dáta, analytiku, ppcčka, vlastne všetky čísla, ktoré sa vo firme dejú. Zároveň si členom organizačného týmu, vtedy z Bratislava a fotíš pre Heroes, by som povedal, že si taký hlavný fotograf a jeden z vlastneho zagladateľov toho portálu veľa cestuješ a ja ťa vnímam také, ako takého priekopníka v niektorých veciach, ako sú uh, drony alebo netradičné športy ako curling alebo baseball, ktoré uh, nie sú akože v týchto zemepisných šírkach úplne udomácnené. Čiže za mňa si v také tej kategórii, že skúšač a Mám pocit, že tak ako skúšac si sa dostal práve aj k dátam.
1: Áno. Je to, je to tak, ja, ja som v obceportu nejakých že 8 rokov zhruba a tam som vlastne začínal na pozícii second line Admin, čiže úplne niečo mimo analytiky a vlastne aj to som študoval, čo sú vlastne že nejaké siete, informačné a tak ďalej. A čiže dostal som sa k tomu úplne, že ako zervu, mm-hmm. alebo ako sa to rozpráva, mm-hmm. čiže, čiže tak no.
0: Mm-hmm. A čo ťa na tých dátach zaujalo, alebo prečo si si myslíš, že našiel to. tom cestu? Ja, ja.
1: ja si to už úplne nepamätám, ale viem, že si, ja si pamätám tie chvíle vo web keď som sedel, bol som administrátor a teraz bol som na second line a oni ma tam chceli dať nejakú, na tretiu line a potom už nainstalujú nejaký server a ja som akože pre mňa to bolo, že mám rád programovanie a všetko v tom, ale že straš, ja som strašne tomu nerozumel a vedel som v tú chvíľu, že to nechcem robiť. Ale potom som párkrát tým, že tá firma bola taká malá, komorná, kamarátska, tak som začal chodiť čím ďalej na ten marketing. A tam proste som videl, že prvýkrát nejaké, že dáta, reporty mm. a tak ďalej. A to ma začalo tak viacej akože zaujímať, že, že proste, že čo sú to za čísla, že čo je tá návštevnosť, čo je tá konverzia a tak ďalej a tak ďalej. A postupne, postupne som vlastne prešiel z toho second častejšie sa mi prelínala, tá, že najskôr som povedal, že chcem tu chodiť častejšie, mm. tak oni mi dávali postupne nejaké takéže menšie projekty a tak ďalej. Postupne som sa preklopil na tú, tú rolu toho analitika. A neviem úplne asi povedať, že, že čo bol ten spúšťač, ale bolo to proste pre mňa také prirodzené. Bolo mm. to dlhotrvajúci procesu, čo trvalo vlastne rok, ale v tom momente už keď som tam prešiel raz na ten marketing vedel som, že že tie dáta už akože to už tak skoro neopustím, že mm. možno to bude mať inú podobu na
0: konci, mm. ale okolo dát, tých dát sa budem stále mm. točiť. A bola to vlastne nová rola, alebo sa predtým pracovalo nejak s tými dátami?
1: S tými dátami sa že pracovalo, že takže 8 rokov, čo som tu, tak už prešlo vývojom, a keď mm. si spomínam na tie prvé, že áno, do Excelu sa ručne zapisovalo, že aká je návštevnosť, tak ďalej. S tými dátami sa pracovalo, ale úplne na takej úrovni, by som povedal, že reportovaciej. To znamená, že niekto povedal, ako, že to, to sme mali takú návštevnosť, tento mesiac, takáto konverzia mm-hmm. a tak ďalej, ale tam akože kvázi, že to skončilo, keď to číslo bolo nejak, no, vychádzalo z nejakého priemeru alebo bolo podozrivé, tak sa možno s tým niečo robilo, ale nebolo to také ako možno tú analytiku, alebo teraz, keď vidíme tie články a videá, a teda, umelé inteligencie, mm-hmm. predikcie a tak ďalej tak to nie, že bolo to skôr také reportovacie.
0: Uh-huh. A z tvojho pohľadu, že, že čo sa ti páči na tých dátach, že je to tá presnosť? Uh, je to tá
1: presnosť, pre mňa osobne tie dáta sú niečo ako, že uh, ja som prispieva mi to k tomu rozhodovaciemu procesu, že keď sa mám pre niečo rozhodnúť, že mám nejaké A a B, tak buď sa môžem na, rozhodnúť na základe emocií, alebo na základe nejakých vstupov. A že čím viac dát mám, ale zase to neplatí úplne, že stále, že niekedy, že keď má človek veľa dát, tak ho to proste paralizuje, že na to si treba dávať pozor. Ale pre mňa osobne, že keď že potrebujem aspoň kúsok dát na to, aby som sa pre mňa osobne, mám ten pocit, že som sa kvalifikovaný rozhodol, tak pre mňa tie dáta znamenajú ako, nejakú, nejakú tú informáciu ktorú spracovať, rozhodnúť sa na základe pre niečo a preto, preto pre mňa sú také lákavé, že nechcem sa rozhodovať na základe, len emócií. Aj keď niekedy, že rozhodovanie podľa dát, podľa mňa vie zaviesť do uliček, vie človeka paralizovať, lebo ich má strašne veľa a tak
0: ďalej. Ty si to vlastne na už nadšetol, že v firmy, ale teda má už obrovské množstvo tých dát, a že, ktoré z nich sú dôležité? Alebo ako firma vie, že ktoré pre nich sú dôležité?
1: To je podľa mňa asi, že len skúšaním záleží od biznisu, ale že by som skúšaním, že hlavne, že vlastné dáta, že akože najprv je dobré mať, čo aj my sme zistili, vo sa a stále zistíme, že mať poriadok vo vlastných dátach mm-hmm. a potom nejaké iné. A že no, ono Na začiatku hlavne to môže byť strašne, že človek, že na tým slovom, že strašne chce, že veľa dát chcem návštevnosť tomu, potom nestačí, chcem to, chcem to. Uh-huh. A že ľudia začnú mať predstavu, že čím viac dát, tým lepšie rozhodovanie, ale to je presne potom tá paralyza, ktorá a, prichádza, že človek sa nevie poz, pozrieť kam. Čiže ja by som tomu pristupoval veľmi kriezno, že radšej pár vecí, uh-huh. skúšať tie dáta, či fungujú, že či sa na základe nich viem spraviť nejaké rozhodnutie. Potom zase to rozhodnutie, keď spravím, že či to viem zvalidovať nejako na základe tých dát, a potom takto
0: sa posúvať postupne k tým cieľom, ktoré sme nejakým ukončili. Som začínajúca firmám, jeden si spustí napríklad e-shop. A, ktoré dá to mám sledovať? No určite
1: podľa mňa, že prvé to základné, čo som v tom web supporti, keď som sa tomu začal venovať, tej webovej analytike hlavne, tak to je, tá, že potrebujem vedieť, že koľko ľudí mám, a že koľko ľudí mi príde na web za mesiac, za týždeň a tak ďalej. A na konci dňa potrebujem vedieť, že koľko... Že koľko predajov správim, keď predám nejaký produkt a tak ďalej. Čiže z toho mi vyjde prvé tá číslo, že tá, tá konverzia, čiže viem, že keď donesiem 100 ľudí, 50 10 si niečo kúpia, tak konverzia je 10%. A, a potom, že vlastne môžem začínať do toho, že sa budem snažiť zlepšovať to číslo. Alebo no, že idem potom že hlbšie, že, či, že pre ktorý produkt kde je tá konverzia vyššia alebo pre niektoré nižšia. sa sústredím so iba na ten produkt a tak ďalej. Ale, že pre mňa tie základné, no už teraz to není návštevnosť, no, toto to, bolo no, také tie prvé kroky moje, že návštevnosť a že koľko vecí som ukúpal, mm-hmm. ale teraz to je už také, že už keď ten Websapor rástol, tak ja napríklad že momentálne ani neviem, že poriadne, nejakú má návštevnosť Websapor stránka. Že ja som sa od tej webovej analytiky presunul na tú dátovú, mm-hmm. Uh, čiže už to ani nie je úplne pre mňa nejaké dôležité číslo, že viem si odpytnúť, ale podľa mňa, že zo to tom by som potekal. Ale pre mňa sú napríklad dôležité, že teraz už skôr pracujeme s KPI, to znamená, že máme určené nejaké cieľ, ktoré sme si povedali, že za nejaký produkt proste chceme tento mesiac zarobiť X, ďalší mesiac XY a sledujem to ich plnenie v tom čase a posúvame sa postupne k tým veciam, že sa snažíme aj to číslo že predikovať, čiže my už reálne na začiatku mesiaca vieme povedať, že či sa tam ten mesiac nám bude dariť, alebo nebude dariť. A keď sa nám nedarí, tak zistíme, či sme prestrelili ten cieľ, alebo či sa niečo deje a ďalej. Čiže, čiže postupne sa z tých zlám takého reportovania, tej návštevnosti a konverzie posúvame, akože, že máme nejaké cieľ a tie chceme dosiahnuť.
0: Mm-hmm. A... Koľko potrebuješ dát, aby si vedel povedať, čo ťa čaká ďalší mesiac? Um, ono stačí,
1: podľa mňa že málo, aj veľa, že my sme mali napríklad stážistov vo websapporte a, a ukazuje sa, že aj z relatívne málo dát, že vlastne že keď chceme pred, predpovedať nejakú krivku nejakého obratu, uh-huh. tak nepotrebujeme nejaké šialené dáta o tom, že aké produkty sa skupujú, aké atributy majú, že na koľko mesiacov sa ten hosting alebo domena kúpi a tak ďalej. Alebo že či to kupujú ľudia z firmy alebo nie firmy, či, či majú výčo alebo nie. Ale že vlastne stačí ti, že pokiaľ je ten biznis stabilný, že čím stabilnejšia tá krívka napríklad toho obratuje, tým ľahšie sa dá predikovať. Čiže záleží od typu biznisu alebo toho, že aký je veľmi náchylný na zmenu. Vlastne aj teraz, keď prišla tá korona, Teraz áno, že tie predikcie sa, s tým sa nepočítalo, ukázalo sa, to aj u nás, že tie predikcie nie že boli zlé, len boli iné, lebo akože nikto o tej korone nemohol tušiť. Čiže, dálžito,
0: niektorí potrebujú menej, podľa toho, že aký problém sa rieši. Uh-huh. A potrebuješ nejaké extra matematické alebo štatistické vzdelanie, aby si vedel povedať, že tak tieto dáta mi nič nehovoria, alebo toto je nejaká štatistická odchylka alebo nejaké toto
1: Ja som študoval informatickú školu, ale spôr to takú hardverovú časť, mm. a tak ďalej. Čiže som mal ďalej od tých, tých vodov, klasických informatikov, ktorí mali možno viací matematiky mm. a presne takýchto vecí. Že ja si myslím si, že je to výhoda, keď človek s tým príde, ale na na to, to rozhodovanie, a neželo ani basic, ale proste na to rozhodovanie klasické nepotrebujeme, a, nepotrebuje človek nejakú znalosť nejakej extrémnej matematiky, akože Viem, že keď mám 100 ľudí a kúpia to 10, tak je, že dajme tomu, že 10%, mm-hmm. že, teraz, že nejaké štatistické chyby. Akože záleží, ako sa človek tomu chce venovať, že podľa mňa, že na internete kopu videí, kopu článkov, a všetko nejaké štatistické kalkulačky, ktoré toto veľmi rýchlo vyriešia. že To nie je tak, že by ja som musel používať nejaké vzorce, aby som si počítal štatistickú mm-hmm. uh, odchylku, Ale od, tú napríklad tú štatistickú odchylku často riešime, ale na to sú kalkulačky. Tam človek proste dá mm-hmm. čísla, nemusí úplne ani vedieť, ako to funguje mm-hmm. a keď uh, dá mu to ten výsledok. Mm-hmm. Čiže ja si myslím, že toho by som sa najmenej bál. A vekej, keď toto malo niekoho odradiť,
0: tak to asi. Mm-hmm. Potom čo sa týka samotnej tej interpretácie tých dát, keď to niekomu vysvetluješ, tak lepšie sa ti komunikuje s niekým, kto do toho hobšie vidí, alebo myslí si, že sú to také jednoznačné dáta, ktoré ktorý pochopí každý, kto sa v tom businesse nejak orientuje. Mm-hmm.
1: Ja si myslím, že to záleží na mne, ten, ktorý ten data interpretuje a podáva ďalej, že mm-hmm. nejaké dáto dám, tak ja viem aj, že jednoduchý obrad, ktorý je mesačný, povedať tak, že to nikto nepochopí, že o čo mm-hmm. ide. Čiže je to na skiller, respektíve, je to o tom, kto tie data interpretuje, že viete, vieš vlastne aj zložitú vec povedať jednoducho, mm-hmm. A, a, a platí to aj naopak, a to je vec, ktorá sa... že Ja som k nej prišiel skúšaním, že už potom, keď zo svojej firme fungujem 8 rokov, viem, s ktorými ľuďmi najčastejšie komunikujem a už viem, že kto asi, že na čo počúva, že proste, že kde si viem dovoliť viac ísť a nejak detálne, alebo nejak oporne, alebo ako to povedať, kde to proste musím už zjednodušovať viac. Ale za mňa platí stále princíp, že... Čím viac zjednodušovať, že ja si, stále proste, aj keď si nejakú prezentáciu alebo sa snažím no, premyšľať, že ako tie dáta interpretovať, tak proste zosekávať, čo najviac zosekávať, že, že ono toto potom zvádza, že ja som tiež niekedy písal nejaké reporty, tak som písal milión čísel, takáto konverzia, to kleslo, to odchýlka aj takáto, ale akože na konci dňa človeku, komu to prezentujem, tak jeho to nezaujíma, že proste, že výsledok, ako ste k tomu prišli, teda, čo bol cieľ, aký ste mali vy, akýto výsledok a hlavne mňa, na čo keď ja vidím niekoho, že kto interpretuje data, že závúdam možno že na tie odporúčania, uh-huh. že nestačí povedať, že máme takýto obrad, klasilo 4% a je to preto a preto, uh-huh. no, že, ja, že ja tam často vidím, že tým ľuďom potom chýba, že, okay, že čo ideme s tým spraviť, že, čo je tvoj návrh, ako, ako to zmeniť nesnažiť sa tie dáta len proste reportovať a manuálne povedať a tam tým to skončilo ale skúsiť možno povedať ten svoj pohľad,
0: že prečo sa to stalo uh-huh. a možno ten návrh, ako to ideme zlepšiť. Uh-huh. No to predsa len už potom musí mať asi lepší o, hlad do toho, čo sa vo firme deje, ako to funguje. Áno, áno, to, to, to už proste človek musí
1: mať aj zároveň tú dôveru tých ľudí, ktorí uh-huh. no, rozhodujú o tom, že keď ja im niečo poviem, tak oni mi musia dôverovať, ale áno, že to je už taká, časom sa to že podľa mňa že vyvinie. Uh-huh. A že ja som tiež na začiatku povedal, že toto sa zvýšilo o 5 ale to, že niekomu nečo povedám, že sa zvýšilo 5% percent
0: a absolútne skoro že žiadne chlúba. Uh-huh. Uh-huh. Konkrétne z nejakých nástrojov, tak napríklad, keď sa bavíme o tej webovej analytike, tak tam asi ten analytics, analytix, uh-huh. prípadne potom nejaké studio a podobné veci. Keď sa bavíme už o takej biznisovejšej analitike, sú tam nejaké turly, ktoré sú nejaké univerzálnejšie alebo niečo s čím by firmy poďali jednoducho začať?
1: No, ja osobne som mal že také tri vývojové stupne mm. <laughs> ako Pokémony, čiže asi som možno v treťom, ale podľa mňa sa dá ísť ešte ďalej, ale že prvý bol, že som presne začal s Google Analytics, čo mi na niečo stačilo a bolo to OK. Potom zase som už prešiel do tej datovej analytiky a tým, že mám Možno skúsenosti, čo je tá výhoda, ktorú som mal v tom čase, že som vedel programovať, tým pádom som používal Python, ten má kopu knižničných, štatistických a všelijakých a tak ďalej, čiže začal som si už pozerať na tie dáta hlbšie a vedel som to vykstrovať, čiže o, obyčajný Python mi na to stačil, aby som prosil, našiel nejaké dáta, pochopil, čo sa tam deje, aký je nejaký rozdiel a niekomu interpretoval nejaký výsledok, ale tam bol problém to, že som bol to úzke hrdlo, že keď niekto niečo chcel, tak stále za mnou musel uh-huh. prísť, že výrobím takýto report a tak ďalej. A stále sa to ešte deje, ale potom sme zistili, že toto nie je tá cesta. A že cesta je, že tie na tie jednoduché otázky by si mali zodpovedať všetci vo firme. A na tie ťažké alebo na, na tú väčšiu predikciu alebo ako to nazvať, toto by som mal riešiť. Ja, čiže tým pádom vlastne z toho programovania, ja som z toho programovania prešiel, že Snažíme sa teraz nejaké implementovať business intelligence tooling v sa supporte. Momentálne používame klik, predtým sme používali, skúšali teda tablo a predtým keblu, Takže momentálne máme klik a to je ten nástroj, ktorý my používame na tú interpretáciu dát. Ale ja hovorím, že tú základnú, že keď niekto chce vedieť, aký je obrat, koľko predávame nejakého produktu, aká je konverzia, aký máme marketer, tak už nechodie za mnou, aby som to vyťahoval a tak ďalej. Opozru si to v tom nástroji a potom ja sa už
0: do tých hĺbších uh, uh-huh. vecí, čiže... Uh, zažil si nejakú veľkú anomáliu v dátach, z ktorej si bol, že prvný, že si a si sa asi čo sa tam udial. Určite áno, že stane sa to raz tak podľa mňa, že sú také
1: periódy, že niekedy že je kľud, kľud a potom sa niečo stane. Ja si teraz neviem asi úplne spomenúť na nejakú že konkrétnu anomáliu, ale, ale že keď sa do toho človek ponoril, tak kopukrát sa to vysvetlilo, mm. že, že, že vyletil mi obrát a potom som zistil, že tak som to riešil. Zistil som, že len nejaký developer alebo niečo zmenil v databáze, čiže vlastne to bolo len akože chyba, ale akože strávil som s tým 3 dny atď. a tak ďalej. A tie anomálie sú, že aj tá korona, že priniesla anomálie, že zrazu tie ciele, ktoré sme mali, že predtým sme ich vedeli určovať veľmi dobre, respektíve, že tá reálna revenue tomu fitovala tie, a, a teraz to úplne, že nejaká, že je tam tá anomália, že tu vidno. Čiže, mhm. ale akože na to máme odpoveď hneď, čiže mm-hmm. to ani netreba riešiť, že tam to sedí. A neviem si úplne spomenúť na nejak... ale boli, akože častokrát, častokrát to je chybou, napríklad tým, keď som programoval, mm-hmm. častokrát to bolo mojou chybou, že ja som tam zabudol niečo dokončiť, zabudol som zapnúť nejaký filter,
0: Či ty no, ale ja
1: som si, že vyrobil sám.
0: Jasno. Ty si teraz bližšie k tým dátam, ale predtým si riešil vlastne celý ten funnel, riešil si aj kampanie. A kebyže ti dám teraz 1000 eur a z pohľadu marketingu a, a nástrojov reklamných rôznych alebo z nejakých kontentových, ako by si tieto peniaze rozdialilo?
1: Mm, niekedy to bolo ťažšie, niekedy, niekedy sme nemali až takú, taký prehľad o tom, že ktorý už máme Facebook, používame na reklamu Google tam dáme peniaze do iného kanálu, potom tam máme to Google Organic, akože organicky vyřádane a tak ďalej. Niekedy by to bolo pre mňa ťažké, a zároveň aj teraz to je, ale už mám väčšiu dôveru v tých dátach, že už máme nejaké posledné výsledky a že vieme, že tento kanál sa nám oplatí viac, tak do toho by som tých tisíc eur dal. Nešiel, nešiel by som určite do jedného, a že skôr by som to distribuoval. Nikdy sa, mi, nikdy sa nám neoplatilo, že nejak starí na jednu kartu a zároveň, že už teraz ideme do toho modu, že nesnažíme sa len pozerať, že taká to sa volí priama konverzia, že tu dám tisíc a zajtra mi príde dve, uh-huh. ale snažíme sa pozerať, okay, že keď nám prídu za tú tisícku nejakí noví klienti, tak ako dlho nám vydržia, či budú nás 5 rokov, 6 alebo 10. Lebo môže sa stať, že keď, keď tú tisícku rozdelím a niekde dám 500, napríklad na Facebook a na Google, tak zistím, že oho, s Facebooku mi nakúpili všetci, a Google je slabý, ale to môže platiť, že je slabý iba na začiatku. Mm. Tí, čo sú z Facebooku, akože nemusia tie služby predlžiť a zase tí z Google to môže trvať 7 rokov, čiže to je aj také, že, také naše, že už sa nepozeráme, že to ste len na ten počiatočný predaj, ale aj na to, čo, čo ide potom. Mm. A potom, že koľko nás stojí tá konverzia, a tam zase sú na to nejaké vzorce a človek potom vie výhodnotiť aj dlhodobo, že kde
0: tu uh-huh. a badať, aby tu bolo čo najprinosejšie. Uh-huh. Ako veľmi sa by oplatilo skúšanie, nejaké nové veci alebo také netradičné kanály? Uh. Rozmýšľam,
1: že či niečo také vystrelo, asi nebolo nič, pre nás je ten Google stále že top z tých kanálov, tušali sme aj iné, že prineslo, že Nikdy sa asi toho nechcem vzdať, aspoň ja že ze škúsu skúšať tie nové kanály, lebo že minimálne máme z toho ten že poznatok, do ktorý by sme prišli. A my sme mali, ja som do, stále mal v prezentáciách také pravidlo, že mám som nejaký 40-30-20, 40% sme dávali do Google, 30% do Facebooku a nejakých potom tých 10% sme dávali na random úplne veci, len kvôli tomu, aby sme to skúsili. Nič na ne prebilo ten Google, že, že z tých kanálov a tak ďalej. A, ale ja si myslím, že stále má zmysel, že si vyčlenil nejaký čas, vyskúšať niečo nové a že, proste, že možno to, že, že to
0: vystrahuje. Uh-huh. Je niečo v, v dátovej analytike, že na čo sa tešíš alebo čo by si si rád vyskúšal? No ja verím, že... že
1: a prídeme do toho momentu, že aj, aj ten WebSupport má tie dáta v nejakom stave, takže že určite, že tá databáza vlastne žije 10 rokov a tak ďalej, vlastne 12, takže tie dáta dáme až dokopy a budeme robiť tú takú analytiku, ktorú, ktoré ja čítam na všelijakých blogov a po nejakých prezentáciách, že takže tie odporúčania tým klientom v základe ich minuli na že snažíme sa už o to aj teraz, Máme nejaké limitácie v tom, čo nám umožňuje tá naša databáza, čiže toto je môj taký ďalší krok, ktorým by som sa chcel venovať, že odomknúť proste aj tieto vráta, že momentálne sú, že vidíme ich, o, on nie sú úplne čisté, čiže najprv si musíme trošku prečistiť vlastný chliev, ale <laughs> to, že vlastnosť to dolu a, a trošku vyčistiť na to, aby sme boli pripravení využívať aj to, že ono na konci dňa stále to nemusí pre nás byť, že my sme relatívne že malí, mm-hmm. že to nie je nejaká big, big data alebo niečo mm-hmm. také, zároveň môžeme byť veľký že tým, že proste že ľudia u nás majú hosting, oni tiež majú nejaké že parametre. Mm-hmm. Čiže toto je taká ta moja, ďalší krok, že proste odomknúť takej tej analytike predikcie uh-huh. a snažiť sa predikovať nejaké
0: veci a na základe toho prispôsobovať to uh-huh. vždy. Treba sa na to pripraviť. A v kontekste tohoto, ako vnímaš také, že AI, machine learning a takéto veci, lebo teraz vlastne každý produkt má nejakú takúto nálepku, je to prehypované, myslíš si, že si vystačíš s takým tým seriáckým rozumom alebo takým tým štandardným náseraním na tie dáta alebo vidíš nejaký zásadný potenciál, že toto výrazne ovplyvní vlastne. to, ako sa s tými dátami ja má, ako sa na ne pozera.
1: V minulosti som ho videl viac, že vtedy, keď to začalo, ja neviem, že dva roky, možno tri roky dozadu byť, že sa tie slova začali čoraz, tak som tiež to bol nadšený, že jasné musím mať AI a proste a tak ďalej. A, tak ďalej. a potom človek postupne zistuje, že nie je to až také fajn, nie je to pre každého. Človek musí mať veľa dát, človek musí mať ľudí, ktorí to proste že spravia, že to nie je také jednoduché, čo, že aj tí ľudia, ktorí sa tomu venujú a ktorí sa tomu venujú na profesionálnej úrovni, ich je málo. A, takže už nie je to že jednoduché. Podľa mňa, že určite to má potenciál, má to potenciál aj pre nás, ale zase nemali by sme sa zase nejak odbočiť kvôli tomu, že stále my vieme, aj nejakým základným svedľadkým rozumom proste prísť nejaké veci. Aj obyčajnou, alebo že po, pozeraním Excelu, človek je na, na niečo, čo mu pomôže. Že to, to AI podľa mňa, že určite je cesta. A, a tre, že ja už na to taký možno triezvejší pohľad. že nemyslím si, že toto nejak, že, že aplikujeme AI a exponenciálne uh-huh. proste porastieme. Uh-huh. Lebo firma je podľa mňa, že organizmus celý a to, že ja niekde im klikujem AI, neznamená, že my teraz budeme nejak rádovo, podľa mňa, že predávať extrémne veľa hosting, hostingov a tak ďalej, lebo stále tam je veľa tých help helpdesk, IT a tak ďalej a že my sa navzájom vkľúďme, čiže my musíme ísť spoločne.
0: Toto, čo si vlastne ty spomínal, tak ja s tým absolútne súhlasím. <laughs> a... Uh, lebo tie sa mi zdalo, že tie produkty a tie technológie boli vlastne prehypované tou malou inteligence machine learningom a na druhej stranu si všímám, že, že tie firmy skorej hľadajú nejakých data science uh, ľudí uh-huh. uh, že kedy myslíš, že už toto dáva nejakej firme zmysel do Ty myslíš, že už sa k takej role blížiš alebo že web sa po nekedy bude potrebovať?
1: Ja si myslím, že Áno, web support, že už by takého človeka kvázi že uživil a prispelo to hlavne, že tým, že sme loopy a proste group je viacej firmy, firiem, ktoré majú podobné problémy, ako, že tie dáta sú, ten, te vstupné data sú iné, že to treba že upratať a tak ďalej, na čom vlastne teraz pracujeme, že máš x vôznych firiem, ktoré majú x vôznych zdrojov, to treba proste zjednotiť a potom už podľa mňa, že dáva zmysel mať dedikovaného človeka, ktorý robíš nad tým data science, lebo už, už teraz vidíme, že, že otázok máme oveľa viac, ako sme schopní proste na nich odpovedať. To ako keď v minulosti som bol nejaké úzké hrdlo toho, tak aj teraz už máme to úzké hrdlo, že, už, a, že to je také, že podľa ma to nikdy neskončí, to je také jak naháňačka nejaká, že už aj teraz keď máme ten business intelligence tool a tam sú nejaké dashboardy a ja, no, alebo hoci to iné firmy vidia akože ako sa nám darí uh-huh. ale teraz keď tam vidia nejakú zmenu tak už príde otázka že čo a už si to nemôžem viac rozkliknúť a teraz zase to treba updatenúť a proste postupne tie, tie veci narastajú a tým hovorím, že sme vo väčšej skupine tie firmy majú rovnaké otázky je ich veľa a to treba už uchopiť akože, poriadne. keď sa chceš pohnúť dopredu tak bez toho my akože dlhodobo to dlhodobo
0: ne, nedáme Čiže Zatiaľ si presvedčený, že človek to dokáže lepšie interpretovať, než niečo, čo mu tu podhodí, že ono to sprúvne?
1: Ja, ja, akože, áno, ja si myslím, že stále že očúvam tie veci, akože niekedy presne, že týchto analytikov nahradia stroje, tak ďalej. Možno, neviem, že to vôbec si nechcem predikovať, ale ja vidím, že mám, máme ten business intelligence tool a on tam má nejaké insighty. Ja si pozriem tie insighty, ale že, neviem, tie insighty vôbec nič nehovorí, že on povedia, že tento produkt a že vôbec to neviem akože pochopiť, že ako k tomu došiel a že absolútne to podľa mňa nedá zmysel. Možno to len neviem čítať, čo môže byť akože tiež pravda, ale že, Oni, že tie nástroje sa zlepšujú a určite majú nejaké insighty, ktoré povedia, že, že niečo zaujímavé, ale tam sa to nebyl, podľa mňa tie dáta sú, že je ich tak veľa, že každá tá firma je iná, všetky tie databazy a všetky tie zdrojové súbory sú proste úplne, že tam stačí len zmeniť názov stĺpca, že tu proste e, ten program si s tým neporadí a tak ďalej. Čiže podľa mňa, že teraz, že tá ľudská, že musí tam byť niekto, že, že ten data scientist, alebo že ako vnímam ja seba, že, že, to možno, že, že, ako to že pre mňa je dobré to, že keď tí ľudia to vedia spájať, uh-huh. to podľa mňa, že to AI úplne, že nedokáže, že ja mám viacej zdrojov, uh, ja viem, ako funguje ten biznis, že proste som žijúce bytosť vidím, ako funguje ten biznis na Slovensku, v iných krajinách a tak ďalej, A že tam už AI nevidí, že ono vidí tú tvoju databázu, ale nič okolo mimo tej databázy nevidí. A tam podľa mňa, že proste je presne tá slepota, ktorú vie človek nahradiť, že on vidí, vie si pospájať viacero súvislosti do jednej a potom vlastne vyťaží, vyťaží aj s pomocou to AI, AI zlato, ale tá samotná AI, akože oni hovoria, tá General Intelligence, že raz príde, že možno to raz vyrieši. Mm-hmm. ale to už potom budú používať všetci a zase podľa mňa, že nastanú nové problémy a zase tam budem osiť niekoho uvidíme Možno raz stratím ptácu. <laughs> tak asi <laughs> hey, hey.
0: Takže ale podľa mňa, že nie je to také rovné, že ten človek tam je dôležitý. Ty už máš vlastne teraz aj tu výhodu, že vidíš data dáta vo viacerých trhoch, vo viacerých krajinách A je to vlastne ten istý biznis. si si tam nejaké zásadné zmeny? Hmm, zásadné
1: zmeny asi, že myslím, že konkrétne bolo, že tie dáta alebo správanie. Myslím správanie. Nie je tam, akože, oni tie konverzie medzi nejakými jednotlivými bodmi, že návštevnosť, pridanie do košíka, že sú že, že mierne rôzne, ale plus minus, že to je stále o to myslím, že my nemusíme nejako extrémne, že čo sa týka reklamy, to je iná reč. Mm. Tam už sa človek musí prispôsobiť, že vidím, že v Maďarsku sa musia tie reklamy textovať inak. Keď my doberieme Slovenska a len to preložíme a dáme do Maďarska, nefunguje, tam musí byť človek, ktorý zase pozná ten trh, vedia ako sa ľudia správajú, áno. Ale že v tých samotných dátach, nejakých tých konverzných pomeroch ja ektrónne, že rozdiely nevidím, ale keď už hovoríme o oslovených zákazníkov,
0: mm-hmm. tak to je inéč. Mm-hmm. A zaujímajú no. ťa dáta aj mimo WebSaportu? Uh, niekedy
1: viac, môže teraz, pretože mám menej času. Uh, že robil som si vlastne na všetko možné, vlastne aj teraz ako prišla tá korona, tak. Dva dni potom, ako sa to nejak začalo viac riešiť, tak už som išiel na nejaké stránky, kde sú nejaké datasety, Stiahol som si CSV ako sa vybíja korona uh-huh. a už som si nakodil nejaký Python script, respektíve polepil z iných. Uh-huh. Že... A už som si proste robil nejaké grafy a tak ďalej, Ale potom, že zase je tom, o tom čase, že už som videl, že sú ľudia, ktorí sa tomu venujú denne 24 hodín a robia tie grafy. Tak akože ja som si spravil nejaký graf, strávil som na ňom 8 hodín a bol nejaký pekný. A ďalší deň som videl taký graf, že mi to vyrazilo dých, tak si potom hovorím, že, že fajn, že ja som si to vyskúšal, vyskúšal som si nejakú novú funkciu, ja neviem, v tom Pythone a spravilo to to, že zase som niečo spravil, ale potom som to nechal, že už som nešiel mm. že do tých, extré, tých extrémov, ale že snažím sa, ja všeobecne mám akože, páčia sa mi tie čísla, čiže mm-hmm. <laughs> mám rôzne excely od, že si Prídu mi nejaké príjmy, tak proste vexely si to uh-huh. delím do chvíľikov, čo sa tiež dá na, uh-huh. nazvať, nejaká praca s datami, čiže stále podľa mňa, že každý nejakým spôsobom robí s dátami. Uh-huh.
0: Tam, keď ma niečo zaujímať, tak to s tým uh-huh. A mne tie dáta prídu naozaj, že veľmi presné, exaktné uh-huh. a potom je tu z Bratislava, čo je si, také, že za mňa je ľudskosť, uh-huh. Takže, že silné príbehy, zaujímaví ľudia. Je to pre teba práve takéto vyváženie? Do, do určitej miery,
1: určite áno, že ten TEDx vlastne tiež, on funguje už vlastne viac rokov, ja som sa tam tiež len pridal uh, do toho týmu nejako a že on, my to tak aj v tom týme delíme, že je obsahovať časť toho TEDxu a produkcia, že obsahovať to sú ľudia, oni prídu na stage. Oni musia mať nejakú dobrú prezentáciu, musia mať úvod, jadro, záver, aby to proste tí ľudia pochopili mm. a tak ďalej. Čiže to je obsah a potom je tá produkčná, to je, že treba objednať divadlo, treba tých ľudí doniesť, dať im hotel, najezť a tak ďalej. Všetko má. Že ja napríklad tým, že mám asi podľa mňa, že tie dáta ráda takúto štruktúru, tak Korink, pre mňa je tá produkčná časť mm-hmm. tak, že dôležitá, ale zároveň si veľmi vychutnávam tú obsahovú, ale akože ja by som napríklad toho spíkra nevedel nejako... Guidovať, alebo v nejakom poradiakom vystavať tú mm-hmm. prezentáciu. Ale je to veľmi fajne počúvať, že tam človek príde a žije, ja neviem že v dátach a to osvoje nejaké bubliny, a tam proste nejaký, príde záchrana na tých slandú, ktorý rozpráva o nejakom dobrovoľníctve potom tam príde nejaká mama, ktorá hovorí o deťoch a detských ich, že ako sa majú stavať detské ihriska, čo je pre mňa už že... mm-hmm. Ale stále si tam podľa mňa, že je v každej tej, tej prezentácii alebo v si ja osobne viem nájsť nejakú jednu myšlienku a to mi stačí, že nepotrebujem nejak... Že je to dobré, keď je to... Celá tá téma ma nejako zaujíma, ale že aj mňa zaujímajú témach, na prvé počutie si viem nájsť tú myšlienku a to je pre mňa také aj to vyváženie tých dát. Ne, ne, nepozerám sa len na tie
0: čísla, ale presne tá emócia mm-hmm. z toho. Prosím, a je to vlastne jeden deň v roku? Ale koľko tomu venuješ energie a času?
1: Hej, uh, no TEDx býva väčšinou v júli, teraz pre koronu bol iba taký malý salón, ale už býva to raz v roku, to je že zhruba že nejakých 900 ľudí, posledné roky to bolo stále národnú, teda SMDčku pri eurovi. Uh, je to také, že, že pre nás začína, že je to ako školský rok pre nás, že vlastne začíname zhruba že od septembra na tom pracovať, a ten 1. júl alebo ten 1. júlový týždeň pre nás to vyvrcholenie, čiže reálne sa na tom robí, že dajme tomu už 9 mesiacov s tým, že tá prvá polovica je taká vlažná a tá druhá polovica je už taká náročná, že už ľudia začínajú. A tak to je aj s mojim časom, ktorý tomu venujem a podľa mňa že všetci, že zo začiatku to je také, že ešte nikto nevie, že aké témy tam budeš hľada a tak ďalej, ale čím bližšie sa blížime k tomu termínu, tým viac je vlastne aj času z toho týždňa mi to zoberie, čiže potom častokrát to skončí, alebo v pos- 2018-2019, keď som vlastne pomáhal spoluriadiť ten tým, tak posledný týždeň som si musel brať dovolenku, potom sem tam dovolenku aj predtým a tak ďalej, aby som proste tie veci stiel, že ich bolo toľko a oni sa nedajú rozložiť, lebo tak všeobecne niečo sa nedá riešiť, pokiaľ nevieš vyriešené niečo iné a zároveň už na konci, takže som musí riešiť všetko. Takže od septembra do júla a s tým, čím bližšie som, tým viac
0: ja, ja, to čas. A aký je to pocit byť súčasťou ľudia?
1: Prvýkrát to bolo veľmi také zvláštny pocit, že, ne, ja som ako, že ja som reálne 5 krát bol na TEDx ako účastník, potom som si povedal, že vyskúšam, tak som riešil nejaké prestávkové aktivity alebo niečo také. To bolo fajn pocit a potom vlastne rok na to som bol... A, to Lido, lidoval som ten tým alebo niečo také a to už bol že zaujímavý postav, že zrazu už potom tá zodpovednosť ako na človeka dohliada, že vlastne tu, tu je nejaký tým, všetci majú ale že, ako, že všetci vedia, že čo majú robiť, že to nie je také, že ja ich nejako riadím, mm-hmm. ja to, som na to možno že zodpovedný, ale stále, že je to obrovská zodpovednosť pre mňa, že osobne aspoň, že príde tam 900 ľudí, nejakých 200 ľudí, ktorí sa o nich starajú, v ľudia v divadle, ktorí majú na starosti odopony, že toto všetko musí byť nejak synchronizované. Človek vlastne chce, že aby ti ľudia odchádzali s s nejakou dobrou náladou, že sa niečo nové dozvedeli, tak asi odniesli. Čiže pre mňa to, že pocit to je super, ale zároveň je to veľká, veľká zodpovednosť. Ale keď tým, pra, ke tým, tým pracuje a všetci vedia, čo majú robiť, tak zároveň to je, že pomerne akože easy sa tu dá prejsť. Že vyskytnú sa niekedy problémy, ale podľa mňa, že ten tým je tak super, že dá sa, dá sa to zároveň použiť
0: a to je, to je preto, preto, som tam stále, že, uh-huh. um, Z pohľadu spíkrov je tam, niek- bol medzi spíkrami niekto, s kým si si nejaký že tak toto by som tam chcel mať, alebo máš ešte takýchto nejakých zálohy? Uh,
1: akože, jasné, Schwarzenegra by som tam chcel <laughs> takto, niektorých speakerov je náročnejšie dostať a, je, a to je zase aj platí pre ten tým, že každý by tam chcel mať nejako svojho, že, ale tam zase to funguje tak, že sa radí celý tým, celý tým si ho nejak vyberá, že musí tam byť nejaká nadpolovičná väčšina, musí mať nejakú myšlienku tak ďalej. Čiže to je podľa mňa, že zároveň super proces, kedy sa vyberajú tí najkvalitnejší ľudia, ktorí tam prídu, ktorí majú čo dôsť do tomu publiku, že sa tam nedostane hoci kto. A ja som si teda splnil, no ten Schwarzenegger to je sen mm-hmm. a vidíme, ale ja som si splnil taký, tiež sen to bolo minulý rok, alebo mi už si nepovedal, buď minulý, alebo pred minulý, a bol tam presne ten Islandian a to, ja som pozeral nejaké videá, mám rád videa, tak som pozeral videá o nejakom dobrovoľníckom záchránarskom zbore na Islande, že oni tam nemajú žiadne nejaké že, záchranné zložky a Island je akože celkom nehostinná krajina, tak teda majú vlastných záchranárov. a sú to všetci dobrovoľníci. Ja som videl to video a si hovorím, že a tam rozprával ten človek, že toho chcem na stage, že ten má strašne veľmi dobré myšlenky. Tak som akože, sa mu ozval celý ten proces, že nakontaktoval som na neho viac ľudí, on nám poslal nejaké prvé verzie toho, čo by chcel povedať sme sa nejako poradili, schválili, sme zrazu prišiel ten deň, ja neviem to bol, že 1. júl a zrazu on priletel z Islandu, ja som ich bol vyzvývam na viedenskom letisku, hež, veľa vecí musí človek improvizovať, že ja chodím sám autom po tých speakerov do Viedňa, tak a zrazu ten človek z videa, ktorého som chcel niekedy, akože, ani by som si nepredstavoval, že ho niekedy uvidím živo, tak zrazu stal predo mnou hodinu na to, som už boli v Bratislave na pive a doteraz si sem tam píšeme, stále ma volá na Island, takže, uh, ale nevolal som ho kvôli tomu, že chcem ísť na Island. Uh, takže to, tým som si splnil sen, že on tam hovoril o dobrovoľníckej a bol to podľa mňa že veľmi výdarený to Toto to som si splnil naposledy. A to je presne, že nič s číslami, ale nič nejaké štrukturované. Úplne a potom ma potom asi fascinuje, že asi tým vyvažujeme aj ten svet čísel a štruktúry, že príde tam niekto, kto dobrovoľničí takže sa proste spúšťa z
0: helikoptéry
1: prostredky fan okay.
0: Mega. <laughs> <Hey>. <laughs> a okrem Tedixu ty máš veľmi blízko k takým vzáme, skutočným osobnostiam a vďarka projektu Heroes, o, týchto ľudí fotíš, uh-huh. a, a, a ako tam vyzerá ten proces, že ty fotíš pred rozhovorom, po rozhovore, vieš v koho ideš vlastne fotíť, alebo už si videl ten článok? Okay. Okay. Uh, je to rôzne,
1: nie je to nejaká, že zás... máme nejaký nastavený proces, ale stále sa to mení. Že zo začiatku sme mali viac ľudí z Bratislavy, to bolo jednoduchšie teraz tým, že sú z iných miest, častokrát už fakt, že posledné 3 mesiace z Bratislavy boli 2 alebo tak tak aj ten proces je náročný, že to si zosynchronizovať. Treba nejakého fotografa zohnať, keď od nás nikto nemôže. Keď nikto nemôže, ani v tých iných fotografom musím tam vyzdehať. Čiže je to náročný proces. Častokrát, že nepovedia to meno. Že niekedy toho, častokrát sa stane, že toho človeka nepoznám. Čiže ja si prejdem ten nejaký jeho osobnostný profil. Niekedy je ten rozhovor už hotový, niekedy nie. Takže keď je, tak dostanem ten rozhovor, ja si ho načítam a podľa toho sa snažím prispôsobiť aj tú lokáciu toho fotenia a niekedy to je také, že musíme to fotenie stíhnuť pred, pred rozhovorom, že tam sa improvizuje, čo ten človek robí, snažím sa ho vystíhnuť v tom v prirodzenom prostredí. Ale všetko to je v rámci nejakých, čo si môžeme dovoľať, Čiže tiež si môžeme dovoliť nejakú veľkú produkciu. Uh, teraz ten človek tiež má prácu, treba to celé sklbiť, má deti a tie si dovoľať, Celý ten proces na toho fotenia vie byť jednoduchý a zároveň vie byť aj veľmi náračný.
0: Hmm. Hmm. Ako vnemáš tých ľudí, že pocenáš na nich ako na osobnosti, že wow, tak som rád, že s týmto človekom sa som mohl stretnúť a som ho vôbec mohol nafotiť, že som mal tú čest, alebo, alebo, alebo ty priamo nie si fotograf, si fotograf? Hmm. Čiže, čiže, aké to v tebe nejaké pocity vyvíjalo a stref podczas týdne budúť byť vlastne? No, ono sa to vyvíjalo tým, že ten projekt budú
1: 3,5 roka, keď sa neviem, teraz bude v septembri nejaké 4. A ono sa to vyvíjalo, že keď som išiel prvýkrát chotiť, tak to som viem, že to som odkladal. To som proste ríšovi hovoril, že očutvo na fotivaču, že nemohli na to ešte o týždeň preložiť. Tak mal som taký stres pred tým prvým fotením a potom no, prišlo to fotenie a bolo tu zrazu v pohode. Časom sa budovala táto to sa nejaká, že tí ľudia sú úplne rovnakí ako my, majú tie isté problémy, tak isto riešia tie veci, že sú to úplne normálne ľudia, nie sú to žiadne akože, áno, myslel som že rockstar, čiže má nejaké manieria, to sú to úplne normálne ľudia, čiže časom sa to už prenieslo do takého, že na to chodenie idem s otvorenou mysľou bez toho, aby som sa bál, uh, tiež viem, že asi ten rozhovor nebude s nejakým, to je úplne, že mimo nejakých našich, našich rozmýšľaniach niečo také. Čiže už sa to toho nebohem, ale niekedy som sa bala o duplom o tom, keď prišiel nejaký človek, ktorý zase ti povedia meno a sa pozrie, že na Instagrame je followerov a slávny atď. a tak ďalej a zase ten proces na novo, že zase som sa bal a potom príde, že zase si, to je taký istý človek ako my. Takže teraz to je už teraz to je pohodlné a stále, že platíte. To je na to že Niekedy si hovorím, že tento človek je super, toho fotí, to bude paráda. A prídem tam aj to také normálne fotenie, že nevyčinevanie. A potom si poviem, že taký neznámy človek, že, čo, 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 že niečo robí. Také, že že čo to bude. A potom na tom fotení, že odfotím ho za hodinu a, 4 hodine, a ďalšie 4 hodiny mi vysvetluje. Zoberie ma niekde do pilnúce a vysvetluje, ako funguje pivo, ako sa mne ste robí, ako sa čakuje. A tak ja som tam s ním 4 hodiny. Čiže niektorí prekvapia takto a to. Pre, preto to robím, že tí ľudia sú väčšinou zaujímaví, že majú čo povedať aj keď nie sú známi, vlastne toto, cieľom, ukazujem, a nie s nami, čo vlastně našich cieľom ukazovať menej známych a o to zaujímavejší.
0: Myslím si, že tento projekt a tu ľudia, ktorí tam sú nejak spadia, tvoj názor na toto krajinu. Určite, áno. Ja si myslím, že keby ten projekt nebol, že
1: bol by som asi viac pesimistickejší. Ako toto tu dopadne, akože tiež pozerám si, že svet funguje rôzne, kde je to vlastne strašne, veľa veci a tak ďalej. Ale potom, keď človek vidí tých jednotlivých ľudí, že keď sa nepozerá na nejakú skupinu len, že proste, vlastne, že to protestujem, že niečo zle sa deje, Pozerať sa na skupinu, ale na tých jednotlivcov v tej skupine. No, si že oni robia strašne dobrú vec, len treba ich trošku možno na svetlo sveta. možno oni si spravať nejakú skupinu, ktorá už odťahňa a spraviť no, spravi to dobro, keď takto. Čiže toto určite, ja by som to asi pesimistickejší, keby som
0: ich nestretával. Ty veľa cestuješ minimálne teraz po slovensku, fotíš, nie je to zdrom, spányšik turistiky, takýchto vecí. ale myslíš na tieto veci aj keď sa štýš o tom Slovensku a ako v nej máš
1: Ja som v ja, minulosti ma viacej lákalo povrdiť, že niekom do cudziny. Rozpíšľa ja zase tá korona, čiže som sa nejak uskonnil. Ja zase viem, že postupne, že ja som si myslel, že ak keď chce človek poriadne hory, tak nech ide do Dolomitov, do, do Talianska a tam si to už je, stačí malá fatra, veľká fatra proste, a tu je zrazu nejaký kemping a postoji s že ten kemping je oveľa lepšie v Taliansku, potom si cítim, že na Slovensku máme extrémne veľa kempingu že ja si proste viem nabaliť veci do auta vyspať sa v jednom kempingu v ďalšiu čiže objavujem, že, že... a strašne to je zaujímavé, že to vlastne vidno aj na internet že tí ľudia, že začala tá korona, že všetci objavujú v Slovensku a že máme tu niečo čiže to ja fungujem rovnako a tí ľudia že pre to je také, že viem, že aj keď stretnem možnosť zlú predavačku a tak ďalej, a tak ďalej, a, alebo niečo, že zlé, tak si len spätne spomeniem, že koho som stretol na Heroes a, a tak ďalej a že, vidí, že, potom aj, že, že sú aj, aj že dobrí ľudia a, že sa to tu, a že snažia sa toto posúbiť. Uh-huh. Čiže aj pri tom cestovaní to je také, že, že keď vidím, že sa deje niečo zle, tak akože to je vlastne aj hlavko.
0: To je krajine, by si sa chcel naroziť?
1: Hmm, keby som žiť, tak, teda Kanada, <laughs> asi Kanada, mal som také stále tri krajiny, že Kanada, Norsko, Austrália, a že sa stalo by som stále zimu, to tak vôzne, ale r- neviem, že asi, v minulosti by som hovoril Amerika. ktorá už pre mňa také, nie že, o, to som ok, stej, že
0: niekedy som sa mm-hmm. a, Tých aktivít strašne veľa? organizuješ si nejak špeciálne v svoj čas?
1: Uh, ja som sa snažil v minulosti prikašľovať, aké veci, ako čo, čo si to najviac organizovať. Som si myslel, že na, Pozeral som, že títo to robia takto, títo to robia online. Som, ja som vyskúšal že viacero veci a pre mňa, čo sa mi neoplatilo a niektorí ľudia mi na to hovorili, že ako tak môžeš fungovať, je, že mám DR ako obyčajný DR a tam si proste píšem, že keď mi príde pozvánka na Google, my vo web-saporte, tak ja prosím, musím vyťahnuť VR a musím to tam zapísať uh-huh. a, a to vadí, lebo že nevidia moje kalendár uh-huh. a tak ďalej. Ale pre mňa to je, je najviac, že takto fungujeme posledné 4 roky. Čiže je to už pre mňa poverená vec, ako si organizovať čas. A tam potom, keď si to človek odfajkne za farby ešte na zeleno, tak to je pre mňa najväčšia taká uh-huh. na toho.
0: O, a z toho lepší pocit, keď to odfajkneš rokovne, keby si to niekde zaklikal? Asi áno, že
1: mám, mám, aj, mám aj nejaký to-do list na desktope, že tam si to tiež klikám, ale ja som si za posledný čas začal do diaru farbiť tie veci, čiže zase to posunulo, že je to pre mňa, myslím si, že odfajknúť
0: si to na papierie je
1: pre mňa lepší pocit.
0: Uh-huh. A je nejaká aplikácia, z ktorej si najvejšie predstaviť?
1: Tak asi, že, že nič kritické, ale že nedosť, že aplikácia za posledné roky, ktorá mi úplne vylepšila, že deň alebo tak je ten Spotify. Uh-huh. To keď vydali a že človek už nemusí tú hudbu stiahoť do nejakých mp3 a do tie mp3, alebo, že ešte predtým tie cdčka boli a tak ďalej. Spotify je vec, ktorú používam každý deň a, a proste mi uľahčuje celý ten A Ale každý aplikácií viac, ale Spotify je tá prvá, ktorá mi stala na
0: je si veľmi hudobne za, založený svoje? Oh, to, 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 no, do podmazu, hej. <laughs> a Čo je taká posledná vec, ktorá ti spravila fakt, že veľkú radosť?
1: Veľkú radosť? Rozmýšľam, uh-huh. um, hm. že mňa, mňa najviac naštartovalo tento rok, čo mne najviac pomáha je turistika a že ja som minulý rok bol raz v tých Dolomitoch dvakrát niekde a predtým som vôbec na túre nechodil ani od malička sme na to neboli nejak extrémne zvyknutí a tento rok akože každé dva týždňa alebo stále sa mi podarí za na nejaký kopec a to ma tak a častokrát chodím sám a, a to ma tak nejak to, to mi robí radosť akože prvú hodinu niekedy som na tej túre a to väčšinou si akože dosť nadám, že prečo som tu ráno stával opiatý že načo a, ale potom sa to celé akože uleží a, toto je ta vec, čo mi asi teraz robí tak radosť.
0: Čimo, díky moc, že si si našiel čas, že si s nami pozdielal svoje informácie a jo. čo si sa naučil a nech sa ti teda dali ďalej. Ja, ďakujem. Čaute. Čaute. Dobre? Mhm, super. Ďakujem. Okay. Obava sa jedine tej kosačky. Mm. Či ptá nám to nepokása. Či to, čitá to ne, Ale díky moc povoteľom. To, to pohode no, keď tak celá do koša. Takže, vždycky budeš prekvapiť. <laughs>